0: Vous bon, voyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon émission en partenariat avec Radio Émotion. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, on va analyser, commenter, décortiquer l'actualité de l'OGC Nice. Et cette semaine, elle fait très plaisir, l'actualité de l'OGC Nice, avec cette magnifique victoire au Parc des Princes. Le sommaire de l'émission, justement, on va revenir en longueur sur cette belle victoire en terre parisienne. Il y en a un qui a marqué les esprits au Parc des Princes. C'est bien sûr Terrem Mofi, auteur de deux buts et d'une passe décisive. On va reparler de sa prestation et puis bien sûr, on va se projeter sur le match de l'AS Monaco, l'OGC Nice qui a l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1 à Louis 2. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Copéglon, saison 3, épisode 6, c'est parti. Pour m'accompagner
1: autour de la table, il a toujours titulaire indiscutable, Alric, j'imagine que tu vas bien hein Bonsoir Corentin, oui, tout va très bien, je suis très content, on a un beau plateau, puis on a une belle victoire à dépecer, donc très bien.
0: Maxime, très bien Yad,
2: journaliste à <rire> RMC Sport, euh, bon un peu de rugby j'imagine quand même ce week-end Un petit peu en ce moment, hein, et ça continue hein, avec pas mal d'affiches encore à Nice, donc euh, c'est bien, et puis en plus on a du, du beau football en ce moment, donc on se régale. Et puis c'est
0: sa première, je suis très heureux de l'accueillir, Renaud, supporter fidèle de l'OGC Nice, j'imagine aussi que le week-end était plutôt pas mal
3: alors déjà enchanté et bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation et oui effectivement, belle victoire surtout qu'elle était un plus inattendue donc quand on n'attend rien finalement c'est du bonus et c'est de la joie Sous le vendredi comme ça, hein, ça fait du bien, <rire> avec. ça, ça, ça nous met de
0: bonne humeur pour, pour tout le week-end justement, on va parler de, de ton humeur, quelle est ton humeur du ça, jour ben Moi avec. je
1: suis très très fier de cette victoire et le mot fierté je le, je le dis à dessein parce que euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'OGC nice avec beaucoup d'implication et d'intention comme ça dans un match contre le Paris saint germain sur lequel je n'aurais pas mis une seule pièce j'avais dit 4 points sur 6 en espérant, euh, en espérant une, un match nul et une victoire à Monaco ah, là bah on a bah fait 6 sur 6. la moitié du chemin et donc je suis très très content et je me dis qu'en fait si c'est ça le football de l'OGC nice sous Farioli je, j'ai hâte de voir la suite parce que ça s'affirme et avec beaucoup de qualité
0: on va revenir sur, sur ce match face, face au PSG. On va regarder les images d'abord. Euh, on est d'accord pour se dire que c'était une victoire pleine, pleine d'autorité et plutôt, plutôt logique. Ouverture du score de Terem Mofi à la 20 e minute sur une frappe déviée avec, après une récupération très haute de Jean-Claire Thaudibault. On en reparlera. Égalisation de Kylian Mbappé 8 minutes plus tard juste avant la demi-heure de jeu. 52 e minute, festival de Terem Mofi sur le côté gauche. La borde qui a bien suivi. Mofi encore lui souffre un double Un quart d'heure plus tard, et puis la réduction de l'écart en fin de match signé Kylian Mbappé. Maxime, ce qui est impressionnant, c'est que cette victoire, elle souffre vraiment d'aucune contestation.
3: Au
2: niveau des statistiques, au niveau de déjà l'impression visuelle, et ensuite quand on se plonge dans les statistiques, c'est clair et net, Nice a fait un très gros match avec... euh, on se souvient, les, ces dernières années, l'effet marquant au parc, c'était notamment cette qualif en Coupe de France, euh, oui. arrachée au tir au but, mais pendant le match, ça avait été euh, compliqué. compliqué. Ouais, on, ça avait été, c'était, bon, on peut parler de bus, hein, ça, le bus ça avait été sorti par Christophe Gatchi. Et euh, là, en revanche, on a vu un Nice agressif qui allait chercher très haut des ballons, qui a suscrit des occasions. Qui a, qui a pas tant concédé que ça aussi, euh, et, et qui a su euh, y aller avec des intentions, avec euh, un Dante ou un J.C. Todibo, qui, qui reste en homme à homme, euh, quasi tout terrain, pour suivre un, un Mbappé ou un, ou un Gonzalo Ramos et, et Dembélé. C'était très intéressant à suivre, et ça a payé, donc euh, c'est tout, tout bénef. Ça fait 13 ans,
0: 13 ans que l'OGC Nice ne s'était 14. plus imposé, euh, presque 14 ans. On, bon, quelques mois après, on va dire, Alric. En tout cas, la dernière fois, c'était le, le 7 novembre 2009, si je me souviens bien. C'était un but de, de Loïc Rémy qui avait permis à l'OGC Nice de, de s'imposer. Euh, Renaud, est-ce que ton, ton, ton équipe, elle t'a, elle t'a impressionné Ou finalement, c'est la suite logique des choses entrevues ces non. dernières semaines Non, non
3: ce n'est pas une suite logique. D'abord, j'en parlais un peu avec Alric et puis avec un ami avant. Euh, je ne m'attendais pas à ce que Farioli pousse ses idées jusqu'au bout et donc aille chercher Paris si haut en défendant, en avançant. Il l'a fait sur tout le match parce que d'ailleurs par rapport à d'autres fois où on a peut-être reculé à partir du 3-1 mais jusqu'avant on a continué à presser haut et effectivement un sentiment de maîtrise sur ce match euh, très surprenant, sincèrement. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Je trouve que la performance des joueurs. Alors après, on peut revenir sur euh, ou les individualités ou quelques choses, des, des choses qui me dérangent dans l'utilisation du ballon quand on le récupère. Mais quand même, après. Euh... En fait, je citerai Alonso, parce que c'est rare qu'on soit couvert de louanges par lui, mais il a dit énorme performance tactique, physique et euh, technique de l'OGC Nice. Aussi, ouais, euh, c'était impressionnant. Donc euh, je crois qu'il a tout résumé pour le coup.
0: On va regarder la, la composition d'équipe de l'OGC Nice, celle con- concoctée par Francesco Farioli, il a fait quelques changements avec euh, Jordan Lotomba, qui avait pris la place de Youssef Atal, c'est normal. Après la 13e internationale, il faut le préserver, l'Algérien, et puis toujours euh, Youssef Ndaïchimié, Chimie. Euh, en numéro 6, et puis euh, Sofiane Diop sur l'aile gauche, plutôt que euh, Jérémy Boga. Ce qu'on, se, ce qu'on s'aperçoit euh, dans ses compositions d'équipe, Alric, c'est qu'il y a, y a vraiment eu, eu, une ossature, sa ça part, ça part de Bulka, la charnière centrale, Ndaï qui, qui a un rôle désormais essentiel,
1: et puis Mofi devant, c'est, c'est explosif. Bah c'est la stabilité, voulue par Francesco Farioli, quelque chose qu'on a beaucoup critiqué sur les entra- avec les entraîneurs précédents, où les compositions ont changé énormément. Lui, il a 111, avec ses hommes, ses idées, ça marche et pourquoi, pourquoi changer Et ça, je suis assez content de voir ça. Après, il a, le choix d'avoir mis par exemple Ndei à la place de Boudaoui, il fallait le faire. Parce que... Oui, ça, ça, mais, ça a fait parler, ça, mais,
2: ouais. mais ça, fait, ça fait sens. On, on Bien voit, sûr que ça fait on sens. On le voit au Parc des Princes, Hicham Boudaoui n'aurait jamais pu jouer ce rôle de troisième défenseur. Euh, chose qui, que Ndai a fait tout le match et il a rendu une partition incroyable. Il n'y a pas si longtemps que tu
1: aurais jamais accepté d'avoir Boudaoui sur le banc. Aujourd'hui, tu te oui. dis, mais ça va pas être en, il ne va pas en être autrement.
2: Bah, L'Otomba et euh, Boudaoui, qui étaient deux des hommes forts de la fin de saison dernière, ont été les grands perdants du début de saison sous, sous, euh, sous, euh, sous Farioli parce que bah, Atal a répondu présent et Ndai avec ce profil qui peut venir s'intercaler dans la défense, qui est capable aussi de se projeter, euh, qui, qui vraiment amène impressionnant, hein, à... et a un impact énorme et un volume. donc euh, euh... Sur, avec cette équipe là en fait es capable d'être le caméléon et de t'adapter à n'importe quelle adversité oui, c'est ça. Euh, tu peux avoir tes deux ailiers Diop et Laborde qui peuvent jouer très bas et défendre et faire le travail et avec de la personnalité surtout oui c'est clair et justement
0: on l'a vu c'est, cette composition d'équipe ces choix de, de Francesco Farioli eh bien, dans les chiffres eh bien, ça, ça lui donne raison on regarde les statistiques de ce match oui Paris a eu la possession oui Paris a eu le ballon mais Paris n'a pas beaucoup cadré c'est Nice qui a le plus tenté finalement avec le plus de réussite 14 tirs dont 8 euh, cadrés et finalement c'est ce qu'on se disait un petit peu avant, avant
3: l'émission Renault euh, Paris a eu le ballon mais on n'a pas eu l'impression que Nice était dominé Non c'est ce qu'on se disait avec Maxime c'est à dire que moi quand j'ai vu les statistiques 69-31 j'ai eu du mal à le croire parce que j'ai pas eu ce sentiment de, de pas avoir le ballon quoi. donc euh, à partir de là euh, c'était impressionnant euh, encore une fois dans la maîtrise et juste pour revenir sur ce que vous disiez là tous sur Boudaoui, la question que je me pose c'est quand on sera à domicile où on aura là pour le coup la possession du ballon et on l'a déjà vu hein, beaucoup plus qu'à l'extérieur, est-ce qu'il n'aurait pas un rôle plus intéressant à jouer Parce que là on sera appelé à peut-être moins défendre sur certaines équipes. Hein, je parle où, où il pourrait apporter peut-être une touche Alors, la d- d- vers Strasbourg. l'avant.
2: Euh... Mais il était utilisé, ouais, mais il était utilisé en... sur Parce
3: un côté. Parce que, euh... c'est, ce que...
1: Ouais. c'est comme ça que Farioli le voit.
3: Plutôt, ouais. Oui. Cette euh,
0: victoire, elle porte euh, quand même euh, la marque d'un, d'un homme, celle de Francesco euh, Farioli, Alric. Euh, on a beaucoup entendu cette expression euh, ce week-end, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es monté dans le train Farioli <rire> Moi, je
1: suis monté euh, à partir du moment où il a été présenté, parce que moi, je ne le connaissais pas, donc je n'allais pas dire qu'il est nul. Euh, j'étais curieux et il a montré des choses intéressantes, des choses qu'on continue à voir match après match et qui s'affirment. Je l'ai dit la semaine dernière, je lui souhaite de réussir et je continuerai à le dire jusqu'à que jusqu'à ce que ce soit plus l'entraîneur mais tant que ça dure pourquoi descendre
0: et D'ailleurs, il a, il a été félicité par, par son homologue espagnol, Luis Enrique. Je dois féliciter que... Francesco
1: Farioli pour ses idées très
0: similaires à celles que j'aime en tant euh, qu'entraîneur, très fair play, l'entraîneur espagnol. Il y a certains de ses joueurs qui devraient s'en inspirer. Francesco Farioli qui a pas renié ses principes de jeu, une, un pressing haut, un, un, une récupération haute aussi de, de la part de,
2: de Jean-Claire Todibo. C'est un peu l'illustration de, de cet harcèlement. C'était osé de faire ça au parc C'était osé mais pas surprenant parce que je ne le voyais pas non plus ranger ses idées, les mettre de côté. Surtout qu'il y a cet enchaînement avec Monaco qui arrive où ça va être un petit peu une adversité aussi très forte où Nice devra... Travailler, bosser plus dur pour avoir la possession du ballon que face à Strasbourg par exemple euh, donc euh, pas forcément surpris euh, ces idées de jeu on, on les voit et surtout je pense que c'est physiquement où on voit euh, cette équipe capable de, d'asphyxier sur certaines séquences un PSG qui est quand même un bon PSG bien meilleur que celui de, de, de la saison passée notamment et quand on voit un lance qui est un peu plus en difficulté en début de, sur ce début de saison par rapport à l'an dernier on peut se dire que l'apport de Laurent Bessière qui est arrivé dans les valises un peu de Florent Guizolfi et qui s'occupe de toute la prépa physique bah, il est quand même très, très important oui, parce que... Physiquement, c'est il y a vraiment une progression. Ouais, ouais.
3: On l'a vu, on ne s'est pas éteint au fil du match. On était encore très présent même dans les dernières minutes. Mmh. Euh... C'est vrai que... Malgré
1: des moments un peu plus compliqués, mais c'est normal. Ouais,
3: mais on joue Paris Saint-Germain quand même. Ah,
1: c'est c'est, est-ce qu'on ne se dit pas
0: que le, le système Farioli, la tactique Farioli, finalement, elle, elle convient bien face à, face à ce genre d'opposition, des, des oppositions qui, qui, qui ouvrent le jeu et qui, qui permettent euh, d'exploiter les, les espaces derrière
1: Oui, on l'a vu. Et c'est là où on verra s'il est capable de s'adapter face à des équipes qui joueront bloc by et qui viendront pour prendre un point. Pour l'instant, pour l'instant on n'y est pas encore. On a vu des difficultés contre... Contre Strasbourg, mais au final, les individualités ont permis quand même, parce que bon, Atal a fait le taf et Mofi a trouvé la profondeur.
2: Tu avais beaucoup d'occasions quand même. Oui, en face à Strasbourg, tu, tu crées quand même beaucoup de situations face à Ouais, voilà, bon c'était
1: surtout un problème de, d'efficacité ouais. d'efficacité. Oui. Mais je pense que ce match, c'est le match référence, il va amener autre chose.
0: Euh, très rapidement, euh, les top flop, hein, on ne met pas Mofi
2: dans, dans les tops puisqu'on a, on en, on en reparlera
0: après, Maxime.
2: Euh, j'ai bien aimé Ndaichimie, Jissé Todibo aussi. Melvin Barre aussi, c'est bien de le citer quand euh, ça va ouais, bien. Et pour le vrai coup, vrai ça vrai va très, très bien depuis vrai. le début de la saison. Euh, il, il y a eu pas mal de sucre cassé sur son dos et là, ça va plutôt bien pour lui.
0: Pas beaucoup de, de déceptions, hein, Alric. Euh, voilà, Sofiane Diop. Sofiane Diop
1: <rire> et peut-être un peu aussi Morgan Sanson malgré sa, sa ouais. passe-clé comme on dit euh, je les ai trouvés beaucoup
3: moins bah en impactants et percutants euh, ouais.
1: que d'habitude
0: qui c'est que tu as envie de, de, de mettre en valeur euh, la performance qui t'a, qui t'a le plus impressionné bah, je dirais quand faits. même
3: effectivement Bard parce que quand même sur son aile il a Hakimi en, en vis-à-vis et euh, c'est vrai euh, il a Bard. été en galard toute la saison et cette année euh, je trouve que ah. euh, il, fait, il répète les bons matchs quoi. il n'y a pas d'erreur alors, on, sur l'apport offensif, et encore à voir sur les centres, on l'a vu à domicile, c'est <rire> plus compliqué. Mais euh, y a une, là aussi, il y a une progression. En tout cas, une belle, prise gestion, de confiance. belle
0: gestion de la profondeur et gros travail athlétique oui, euh, ouais, ouais, de, tout à de fait. la part de Melvin mar Et puis, on reparlera bien sûr dans la deuxième partie euh, de Copé de Terem Mofi, le prince du parc, comme on l'appelle, ou Mister Nobody, restez avec nous. <rire> De retour sur le plateau de Glon, émission en partenariat avec Radio Émotion, on continue d'analyser et de commenter cette belle victoire niçoise vendredi soir au Parc des Princes. On va parler de Terremofi, l'homme de la soirée, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. On doutait de sa capacité à s'intégrer au système Farioli. Terremofi, et finalement, bah, sur, sur les derniers matchs, il, il nous fait mentir. Hein.
2: C'est clair, on sait, bah, on sait que devant le but il est capable de planter. Euh, on avait plus de doutes sur sa capacité à jouer de haut but, à combiner, euh, être en lien, en connexion avec ses coéquipiers. Et là, bon, sur ce genre de match-là où il a un peu d'espace dans le dos de deux défenseurs qui ne sont pas forcément très rapides, on sait qu'il, qu'il sait faire. Il nous fait un match comme à Louis II l'an passé où il met deux buts, une passe. Et... C'est, oh, putain, c'est un vrai. travail. Ouais. Où il pourrait ouais, juste mais... avant de retourner à Louis II, ça va. Mais on, on le voit plus
3: dans ce match-là qu'à Louis II l'année dernière Là, il a quand même beaucoup pesé. hein. Il s'est
1: rendu hyper disponible. Je ne sais pas combien de ballons il a touché, mais pour un numéro 9 de sa trempe à lui, je trouve qu'il
3: a touché beaucoup de ballons. Mais je pense que Farioli va le faire vachement progresser parce qu'il va rajouter dans son jeu à à la profondeur le le jeu en pivot et euh, allier les deux avec sa, sa densité physique.
0: Alors, j'énumère hein, les qualités. Alric, tu me, dis, tu me dis laquelle tu préfères puissance, capacité à garder le ballon sous pression, vitesse, adresse devant le but. C'est aussi un dévoreur euh, d'espace, hein. ça fait beaucoup de qualités. <rire> puissance et vitesse, ouais. C'est ce que Je j'avais. Seul, il l'a dit. Non, mais bah alors, puissance, <rire> c'est
1: tout Puissance parce que... Et c'est un déménageur hein, pour enlever de oh, oui. oui. ballon. Ouais. C'est compliqué. Ouais, en puissance.
0: Efficace aussi, Tere Avec cette stat, Tere qui est impliqué euh, sur euh, 7 buts lors de ses 6 dernières titularisations en Ligue 1. 5 réalisations de passes décisives, 3 réalisations de passes décisives, euh, 7 saisons. Il justifie euh, son prix hein, quand même parce qu'on l'a quand même payé 30 millions d'euros au Terremofi, ce qui n'est pas rien. Vous attendiez un radement aussi rapide, Renault
3: on ne sait pas parce qu'en fait un attaquant, ça a besoin de confiance et le début de saison était compliqué. Le but contre Strasbourg, je pense, lui a fait du bien même s'il en a raté un qui était un peu. Il manque. Enfin, il y a un manque des fois de, de prise de décision rapide sur des, des actions où finalement il tente pas alors qu'il devrait tenter. J'aimerais que ça suit, il, il, il arrête de le faire et qu'il tente quoi. Et c'est un attaquant, il est dans la surface, il doit allumer et puis euh, il se passera ce qui se passera. On peut pas lui reprocher que... voilà. Oui. Il y a des moments il calcule trop finalement. Il veut trop jouer. Il est peut-être trop altruiste quelque part et euh, c'est dommage. Tu lui trouves c'est, lui, euh... c'est lui qui
2: gère le tempo, hein. ouais. même là, des, des fois, on a l'impression qu'il est un peu à contre-temps dans sa prise de décision, il aurait pu donner, finalement, oui. il tempère ouais. un peu. Et là, sur ces deux buts, et, c'est le cas, où on se dit qu'il pouvait la lâcher, il pouvait tirer, il y avait la fenêtre de tir, finalement, et c'est refermé. C'est lui qui décide, en fait, quand il a le ballon. Et bon, bah, là, au Parc des Princes, il a, il a fait mouche, et même sur le, l'offrande, le, l'amour de passe qui le travail et le but qu'il offre à, à la board. C'est, J'ai c'est eu très, très
1: peur qu'il y aille tout seul et qu'il bute sur Donnarumma. C'est Je me ouais. suis dit ah ça va être compliqué. Après j'ai eu peur qu'avec la forêt de jambes qui avait dans oui, Paris ça soit contré, mais il a fait une très très belle action sur ce coup-là.
0: Et finalement on se dit que Mofi Laborde c'est aussi compatible. Même si on a encore quelques réserves sur sur Gaëtan Laborde côté droit sa, sa première mi-temps elle est pas exceptionnelle mais mais dans l'entente ça marche. Les deux ils s'échangent des ballons ils s'échangent des passes décisives.
1: Ça marche bien sûr euh, mais c'est clair que sur le côté droit Gaëtan Laborde ça a été compliqué et c'est parce mmh. que c'est contre le Paris Saint-Germain et que on n'avait pas beaucoup le ballon, qu'on a, on a vu sa, sa difficulté, il manque de vitesse quand il doit prendre la profondeur, moi je ne comprends pas que sur un, bon, peut-être pas sur un match comme ça, mais je n'arrive pas à comprendre encore une fois, et je le répéterai toutes les semaines s'il faut, <rire> qu'un, qu'un joueur comme Buen ne puisse pas gratter quelques, quelques minutes pour apporter un peu plus de, de vitesse et d'aide dans la conservation du ballon, parce que je l'ai trouvé très en difficulté, s'il ne marque pas est en la board à la mi-temps, si je suis coach, ce n'est pas mon cas, et c'est très bien, euh, je le je fais sortir, parce que... Il ralentit le jeu, il ne fait pas les bons choix. C'était très, très compliqué. La première
3: mi-temps était très compliquée. Et puis on lui doit quand même la, une des grosses actions parisiennes avec ce ballon en retrait qui ne s'explique pas. Et après, en deuxième mi-temps, ce pas le même. Il fait un, fait un gros match. Même ouais. si je suis fait assez dubitatif sur le problème de vitesse parce que là il a souffert et offensivement et défensivement. Mais euh, ah. après, bon, il marque un but, euh, il, puis il défend. Et, voilà, on connaît son il profil. Il ne pas On, hein. on,
2: on sait qu'il va, il va batailler comme un chien toute la saison. Là, tu lui demandes d'aller au Parc des Princes, on va jouer en 5-4-1. Tu vas venir aider dans ton couloir le tombat. Tu vas être très bas parce qu'il y a Mbappé à surveiller. Mais bon, s'il y a un contre, que Mofi il t'élimine deux joueurs, il faut que tu sois présent dans le but. Tu vas taper un gros sprint. Alors peut-être pas, bah, ce sera peut-être pas aussi rapide qu'Mbappé. C'est ce la le, cause qu'il, qu'il fait sur aller. le but, hein. Mais voilà. bah, elle est énorme. Et hein. ça, c'est... Il... peut-être que d'autres joueurs la font pas. Et c'est aussi pour ça qu'il est récompensé et qu'il enchaîne les matchs. Bon, le ciel azurien qui est au beau fixe, en tout cas du côté, du côté de
0: l'EGC Nice, hein, même s'il y a eu un peu de pluie aujourd'hui, mais, mais c'est pas grave. Les joueurs de la principauté, Monaco aussi, qui, qui, qui marchent bien en ce moment, même s'ils ont fait match nul à Lorient hier. Deux points d'écart avec le gym, ce qui signifie que si Nice gagne à louis de vendredi, et eh bien Nice sera premier de Ligue 1, au moins provisoirement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un derby aussi à l'échelle, Oui,
1: et puis ça donne encore plus envie de les taper. <rire> parce que se retrouver première après la, la, la sixième journée, c'est la sixième journée, c'est ça ouais. Ouais. Se retrouver premier après la sixième journée, ça me rappelle 2016-2017 oui. avec Lucien Favre. Un petit 4-0, ça serait pas mal pour, pour se rappeler les bons souvenirs. Non, non, mais c'est, c'est très bien parce qu'en plus ça veut dire que avec le travail, les résultats commencent à arriver. Et il y, y a de quoi faire une, une vraie bonne saison, même s'il ne faut pas s'enflammer. Oui. Mais nous, supporter, on a droit de s'enflammer. Après, c'est, Après c'est, c'est, c'est il va va être plus aussi, difficile
2: hein. ce match, Thomas, <rire> Maxime, qui, qui, <rire> euh,
0: qui suit l'AS Monaco euh, quotidiennement. Est-ce qu'il va être plus difficile que, que le Paris Saint-Germain-Monaco c'est, Ça marche fort, hein, Ça c'est, marche c'est très bon.
2: fort. Ça marche très fort. Ils sont mal payés aussi, au niveau comptable, avec là encore un but de prix à la 98e minute. Euh, ben on peut chercher, alors, non euh, voilà, c'est, c'est le jeu, mais euh, c'est, c'est, ils ont de quoi être frustrés, donc je pense qu'ils vont se reprendre là, forcément. Euh, après, est-ce que ce sera plus simple face à Monaco que face à Paris c'est, c'est, dur à dire. c'est dur à dire. Après, pour revenir sur ce que tu disais, bon, la première place, ça peut être anecdotique, mais je pense surtout qu'il y a quand même des ambitions à avoir cette saison, parce que, bon, bah, tu as déjà joué le PSG, tu les as battus. Euh, tu as ouais. pris des points, tu es bien plate pour le moment, tu es dans le bon wagon. Et surtout, les autres équipes du championnat, à part Monaco, il n'y a pas vraiment grand monde qui impressionne. C'est plutôt des pour équipes qui, bon. qui, qui ouais. déçoivent. Renaud je ne sais pas si tu as entendu ce qu'a dit Dante chez nos confrères de, de J'étais de assez d'accord
3: des... avec lui. Est-ce en fait. qu'on a le droit de s'enflammer Alors, ou non En euh, tant oui. que supporter, la seule envie qu'on a, c'est bien évidemment, bien évidemment c'est d'y être. C'est, ça fait longtemps qu'on n'a pas effectivement eu un enjeu comme ça à Monaco. Euh, un peu trop rapidement à mon goût, je préfère que ça soit genre 20e journée, mais bon, <rire> on fera avec. Euh, après, en tant que j'allais dire, euh, berger, Dante a raison, parce que si on commence à s'enflammer maintenant, on est à la 5e journée, il va se passer encore beaucoup de choses. Euh, il faut rester épais sur terre et euh... mais ça c'est la
1: responsabilité des joueurs
3: mais des joueurs c'est, et de c'est, leur capitaine et c'est
1: encore un joueur c'est la responsabilité des joueurs de ne pas s'enflammer mais on non. sait que
0: toi ouais. notamment toi Eric t'as, t'as un peu était véhément avec, avec Dante, avec cette... cette,
3: cette <rire> il euh, va te parler d'autre chose. L'autocritique,
0: euh, voilà. Il faut toujours un discours un petit peu, un petit peu lisse. Là, pour une fois, il, il sort un petit peu du, du bois, comme, comme on peut dire. Bah, il est dans
1: son rôle, pour le coup. Il est dans son rôle de rappeler les choses essentielles. Mais je préfère qu'il dise ça plutôt que, bon, on a mal joué, mais c'est comme ça qu'on jouera. Ça me, ça me plaît beaucoup plus de, qu'il rappelle à son équipe qui est un, assez jeune que il faut euh, qu'il faut continuer à travailler. Après, l'autocritique, il le fait tous le les week-ends. Bah, il nous en a
3: fait une, hein, <rire> sur ce match-là. En venant sermonner euh, Mofi, j'ai trouvé que c'était pas à propos, franchement. Euh, lui dire que ah oui, ce euh, pas bien de chambrer, euh, d'abord, ce pas un chambrage, puis il peut être content. En fait, je vais vu le match qu'il fait. Ça, ça, j'ai trouvé que c'était un peu euh, pas trop sympa, finalement. Euh, il aurait pu le faire dans le vestiaire, il n'avait pas, pas dé- besoin le de le faire en ouais, voilà. surtout, surtout, compte tenu de l'attitude qu'a eu Mbappé sur, sur cette action. Euh, le capitaine, je pense qu'il aurait dû plutôt prendre la défense de son joueur que l'inverse. Bon, je suis d'accord. Quitte à régler les, les bon, horloges On après. Va passer.
0: la réponse elle a été donnée sur, sur le terrain par, par Terre Mofi. On reparle vite fait de cette rencontre face à l'Est l'ES Monaco vendredi. Mais d'abord, on regarde un petit sujet multisport.
4: Charles Leclerc échoue au pied du podium lors du Grand Prix de Singapour. Parti troisième sur la grille de départ, le pilote Monégasque était toujours troisième à 9 tours de la fin, mais il a fini par être dépassé par les Mercedes d'Hamilton et Russell. L'abandon de ce dernier à quelques virages de l'arrivée permet à Leclerc de terminer finalement quatrième. Son coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz, a lui décroché la victoire. Les champions de France n'ont pas manqué leur rentrée. Pour la reprise de la bête clique élite, la Roca Team a remporté son premier match sur le parquet de Limoges. Sans Kemba Walker ni Jordan Lloyd, les monégasques s'imposent facilement 72-59 grâce notamment aux 14 points Kobo. Prochain rendez-vous dimanche avec un déplacement chez le promu Chalant-sur-Saône. Et puis l'Alliance Riviera a accueilli ce week-end deux de ses quatre matchs de la Coupe du Monde de Rugby. Samedi après-midi, le Pays de Galles a battu des Portugais courageux mais inférieurs victoire 28-8 avec le bonus offensif décroché en toute fin de rencontre grâce à un quatrième essai gallois signé Faletao. Pour le deuxième match sur la pelouse de l'OGC Nice, l'Angleterre a de son côté dominé le Japon dans l'un des chocs de la phase de poule. Succès bonifié du 15 de la rose 34-12 avec 4 essais signés Lodlam, Laos, Stewart et Marchant. Le prochain duel à l'Alliance Riviera aura lieu ce mercredi avec le match Italie-Uruguay.
0: Bon, il n'y a pas de Karen hein, qui est un physique de déménageur sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Un coup d'œil sur le classement avant de se quitter le Nice qui est donc troisième à l'issue de cette cinquième journée de euh, points d'écart avec l'AS Monaco, comme je le disais. Euh, les Aiglons qui recevront ou se déplaceront, hein, c'est comme vous voulez, à Louis II pour défier le leader. Donc l'AS Monaco ce vendredi à 21h, c'est un match en prime time, ça fait euh, plaisir. Merci messieurs, merci à tous. Et avant de terminer, on a une pensée pour André Bois, l'historique président de loger Nice qui nous a quitté aujourd'hui à l'âge de 85 ans chez lui à Saint-Paul-de-Vence avec le gym il avait remporté la D2 en 1994 et la Coupe de France en 1997 un mot également pour vous dire que les maillots portés vendredi soir contre le PSG sont mis aux enchères les bénéfices seront reversés aux sinistrés et aux familles des victimes du tremblement de terre au Maroc rendez-vous sur matchoneshirt.com rapidement en un mot, euh, le mot de la fin à Alric commençant Confiant avant, avant ce, ce débat Confiant et
1: une victoire à Monaco pour faire 6 sur 6, c'est passé de, un très bon week-end.
0: T'avais dit euh, 4 avant, sur 6, avant, avant être... Monaco et, et PSG, avais dit 4 sur 6, ça serait bien.
1: Mais j'imaginais pas une victoire au Parc, du coup 6 sur 6. Ouais. Une victoire Un bon résultat
3: Renaud. pour Monsieur Bois, qui a été un grand président pour nous. Et je pense que ça serait bien lui rendre hommage comme ça.
1: Ce sera le mot de
0: la fin. Merci beaucoup, Renaud. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut à tous